0: День два. <свят> Сегодня все снова плохо. Дети стали ресурсом. Папа Портвейн, мама анархия. Как построить классный режим? Еретиков нужно казнить. Я в его мыслях
1: неправильного не видела. А ты не должна. Всем привет! У микрофона Марина Ланцова. Вы слушаете новый литературный подкаст «Звышки» по полкам. В этом подкасте мы с моими соведущими выбираем книги на определенную тему, обсуждаем, сравниваем их и в конце выпуска
2: раскладываем книги по полкам. Сегодня этот выпуск вместе с Мариной приведем я, Аня Уланская, и наша прекрасная соведущая Маша Дученко. Всем привет! Первый выпуск мы хотели
0: начать с одного из самых популярных и самых продаваемых жанров в России — с антиутопией. В этом году продажи антиутопии в России по некоторым оценкам выросли более чем в три раза. Самым востребованным оказался известный всем роман Оруэлла 1984, а также
2: произведения Айн Рэнд, Дмитрия Глуховского, Виктора Пелевина и других авторов. Все эти книги написаны в разное время, в разном сеттинге и про совершенно различающиеся события, но все же у них есть много общего. Мы выбрали для вас три антиутопии и вместе с Машей и Марией разберем их и поймем, что заставляет нас их читать, а иногда и перечитывать. Жош, девочки, всем привет! Рада наконец-то собраться с вами, пообсуждать антиутопии, пообсуждать, в принципе, что мы успели прочитать за это время, подготовить. Хочет кто-нибудь
0: начать? Да, я хочу начать, потому что мне кажется, что моя книга а, довольно необычная, и обычно они не вспоминают в дискурсе антиутопии, не знаю почему. А я прочитала рассказ служанки Маргарет вот, и я называю ее необычной как раз-таки потому, что там главная не женщина. Так что сегодня буду говорить о ней.
2: Мне кажется, много кто не относит это произведение к антиутопиям, потому что я, например, всегда считала, что это роман. И мне кажется, что даже если вбить в Википедии, в Гугле, оно первым выдаст именно жанр, как повесть или что там может быть.
0: Ты знаешь, я согласна. Безусловно, мы должны понимать, что эти штуки очень текучие, и одно и то же произведение можно относить к разным жанрам, в зависимости от того, под каким углом ты его рассматриваешь. Но я действительно считаю, что в рассказе «Служанки» есть очень много признаков антиутопии, и я, когда читала у меня прям э, выскакивали поинты, которые можно сравнить э, с тем же Оруэллом или с Замятиным. Я бы сказала, что это очень похоже на мы или 1984, но история рассказана женщиной, и история просто направлена немного в другую сторону. В чем заключается сюжет? История происходит в будущем, но не очень далеком. Вообще, э, насколько я поняла, история происходит в 90-е годы XX века. Основная проблема романа или антиутопии, как хотите, заключается в том, что человечество столкнулось с кризисом, люди не рожают детей, детей рождается очень мало, они рождаются больными, какими-то без ног, без рук. Ну, короче, дети стали дефицитным ресурсом, и какие-то классные, фанатичные, умные чуваки из одной из партий решили, что нужно ситуацию исправить, захватили власть, построили новое тоталитарное государство где наличие ребенка определяет твой статус в обществе, определяет э, то, какое положение ты в нем будешь занимать. И рождение ребенка стало главной целью. И на пути к этой цели, собственно, некоторых женщин, которые не успели сбежать из страны и которые являются фертильными, превратили в служанок. А, собственно, одна из этих женщин ⁇ это главная героиня, которая рассказывает историю.
2: Ты говоришь, что действие происходит в недалеком будущем, но при этом это 90-е годы прошлого столетия. Когда написана эта книга?
0: Да, в недалеком будущем относительно даты написания. Маргарет Этвуд написала книгу в 80-е годы. Mm-hmm. Ну, то есть это прям совсем-совсем ну, недалёкая. Прям совсем недалекая, видео. правда, да. Да-да-да. То есть, вы знаете, это одна из вещей, которые я хочу отметить прямо на берегу, потому что мне кажется, что в некотором смысле рассказ «Служанки» меня просто вот пробрал до мурашек, даже больше, чем многие другие более признанные антиутопии, по одной простой причине, которая ясно прописана в introduction, в вступлении от автора. Во многих антиутопиях, по типу тех же «мы» есть фантазия, фантастические элементы. Есть какие-то летающие машины, какие-то печки, куда выбрасывают э, документы и книги. И из-за этой фантастики мы, читая, думаем: ну это точно не случится. Но ну, это какие-то придумки, это сказки, можно спать спокойно. Пойдет, в рассказе ног. в рассказе служанки нет ни одной вещи, которая не существует в реальном мире. И все, что там описывается, все процессы, все явления, все. Существует на самом деле И ты понимаешь, что а это может случиться И это прям пугает
2: Ну, антиутопия в целом всегда пугает Это, ну, не знаю, как данность это правда. Я вот сейчас хочу
0: такой бостик сделать. Я сказала, что в рассказе служанки такой основной валютой, которая определяет все, являются дети. Мне кажется, что в любой антитопии можно найти что-то, что-то такое, что захватила вот эта страшная партия э, тоталитарная. Расскажите о своих произведениях.
2: Блин, не могу, у меня фраза "дети это валюта" я, я все. В этот момент я закончила. Играешь
0: в магазине. Окей, ладно, фертиные матки.
2: Скорее так, Две по по цене одной можно, пожалуйста. (смех)
0: Ужас. В таких самых признанных антиутопиях обычно есть одна и та же схема. Главный герой мужчина, он встречает женщину, которая меняет полностью его мир. И вот потом они, значит, прозревают. Да, или он это прозревает. Правда. Это, это
2: мы, это 1984. Честно говоря, не помню, есть ли в 451 по Фаренгейту женщина. Ну, у него, точнее, была жена. Окей. Нет, там есть Клариса. Клариса, да. которая а, Она не такая, как я. Вот, все. окей. Ну, да, женщина это правда. У меня, кстати, в книжке нет женщины. Нет знаковой женщины, которая поменяла восприятие главного героя. Я к сегодняшнему дню. Подготовила антиутопию Энтони Берджеса заводной апельсин. И, честно сказать, для меня эта антиутопия отличается от всех тех, которые я прочитала. Я все их читала за поем в один и тот же период своей жизни, где-то там лет в 14-15. Тогда же были прочитаны все классические антиутопии, но заводной апельсин показалась мне наиболее отличной от них, потому что речь идет не про взрослых людей, не про состоявшийся какое-то общество или организм, а про 15-летнего подростка, в котором теплится жестокость, даже не теплится, а сильно-сильно разгорается эта жестокость, но он прям настолько сильно отклоняющийся к общества, что ты читаешь и думаешь, что такая жестокость невозможна в реале. Хотя потом, когда я уже начала углубляться в изучение самой книги, оказалось, что одна из самых значимых жестоких сцен в книге это автобиографичная сцена автора, которую он, к сожалению, испытал, пережил, видел в жизни, и потом всю эту свою злобу на это событие перенес в антиутопию. И вот когда ты говорила про то, что многие антиутопии относятся к такому фантастическому будущему, когда появляются какие-то летающие штуки или там большой брат с экранами, то есть что-то, что для автора казалось чем-то недостижимым или каким-то условным научпопом, то здесь это не Берджесс пишет про свое время. Он пишет про события, которые он частично наблюдает, просто возводит их в максимально гиперболизированный формат, и это пугает даже страшнее, чем если бы там появилась какая-то фантастика. А так не женщины, не летающих машин, одна сплошная жестокость. Кстати, у меня тоже
1: нету женщины, которая бы изменила жизнь главного героя. Я читала произведение Набокова Приглашение на казнь, и хочу сразу сказать, что это не такая антиутопия, какую мы все знаем, потому что у Набокова несколько жанров сочетается, и это, мне кажется, даже в первую очередь больше философский роман, а сам Набоков это определяет как поэму в прозе. Здесь от антиутопии есть то, что это тоже какое-то будущее, но ты не понимаешь, что это за будущее. То есть, скорее, как мне кажется, это как будто бы настоящее набоково, но, возможно, нет. А еще, что главный герой он отличается от системы, но нету такого противодействия системы. То есть не как в мы или в других произведениях он идет против нее, он просто сам по себе другой.
0: В какой форме вообще написаны ваши книги? Ну, то есть большинство антиутопий написаны в
1: форме дневника главного героя. У вас так? У меня есть черты дневника, то есть это от его взгляда идет. И сам главный герой, Ценцинаце, пишет дневник, когда сидит в тюрьме. Mm. И дневник, он помогает ему как-то абстрагироваться, так сказать, от всей ситуации.
2: Маша, я так понимаю, у тебя тоже, да, видеть дневника. Эта да, история да. это же как раз э, основная суть. Я не могу сказать, что в заводном апельсине это дневник, это просто, скорее, рассуждение и мысли главного героя, что вполне логично, повествование ведется от его лица. Вот. Единственное, что там есть период, когда он попадает в тюрьму, и в этот момент его повествование становится чуть больше зависимым от времени, которое он там проводит. То есть э, там. Вот я сижу в тюрьме, соответственно, мои события привязаны к этому времени. И я там жду, когда я выйду. Ну, условно. Но каких-то прям классических заметковских историй, когда... Что ж, день-два, сегодня все снова плохо. И всякое такое, такого нет. И забавно, что у нас антиутопии, в которых нет главного мужчины, у которого была бы значимая женщина. Да, у нас сегодня
0: такой новый взгляд на антиутопии. Слушайте, я хотела на самом деле задать вам вопрос: вы можете выделить одну какую-то мысль, которая больше всех вас потрясла, и которая вам запомнилась, над которой вы реально, знаете, сидели еще пять минут над этой страницей и такие: да. Ну, то есть, вы прям думали.
2: Я могу сказать, что меня не столько потрясла какая-то мысль самой книги, потому что я читала с ощущением того, что мне очень тяжело, потому что это буквально жестокость на каждой странице, и исправление от жестокости была тоже жестокостью. И поэтому, когда я читала эту книгу, я не могу сказать, что там есть какая-то мысль, которая меня потрясла, там есть скорее цитаты, которые мне нравятся, и одна из таких насилия порождает насилие», буквально эта строчка заставляет тебя... Переосмыслить все дальнейшее, что происходит в книге, когда насилие пытаются вывести насилие. Но, естественно, это очень буквально утопичная история в антиутопии. Вот. А так есть вещь, которую говорил сам Брджес, автор книги, на каком-то из своих интервью: что Короче, он невысоко ценил заводной апельсин, потому что считал, что его антиутопия не показывает какое-то состояние, а проповедует какую-то истину. И та штука, которую он условно проповедует, это что надо вырасти, надо перерасти подростковую жестокость, что этот момент проходит, и потом ты становишься взрослым и осмысленным, и весь из себя добрым, замечательным, положительным. Он не очень считает, что это возможно. Вот. То есть он такой, да, в книжке есть счастливый, условно счастливый финал, когда человек перестает быть жестоким и задумывается о семье, но по факту он такой, ну, мне не очень нравится. Марина, у тебя есть какая-то мысль, которая тебя поразила у Набокова?
1: Мне кажется, скорее нет. Есть один момент, которым я каждый раз удивлялась и не понимала, почему так поступают. Я еще чуть-чуть расскажу про сюжет, чтобы понять. В общем, как я уже сказала, главный герой Синснат С. Он попадает в тюрьму, потому что его обвиняют. Конкретного обвинения не было. но ну, как они назвали это? Гносиологическая гнусность. Если простыми словами, то его, можно сказать, обвинили в том, что он непрозрачен и непроницаем как остальные люди, и вот он сидит в тюрьме, и вообще сюжет достаточно прост, к нему постоянно приходят разные люди, то директор тюрьмы, то служащий, то на свидание приходят его родственники, и ему это не так интересно, потому что он видит, насколько это все как-то постановочно, театрально, неестественно, но... Он постоянно у всех хочет узнать, когда же случится казнь. Ему никто не говорит, когда это произойдет, но это единственный вопрос, который его интересует прям по-настоящему, но никто ему не отвечает. И меня постоянно это поражало, потому что это как-то максимально бесчеловечно. Он и так уже сидит в тюрьме, а ему не говорят, когда он умрет. Может быть,
0: наказание было как раз это молчание? Uh-huh. Если мысли этого человека... Я правильно понимаю, что гносилогическая гнусность — это его мысли? Типа он мыслит ну, неправильно?
1: Да, да, но я в его мыслях прям чего-то... Неправильного не видела. А ты не должна. Ну, да. Суть да. Допустим, когда читаешь мы, ты понимаешь, что вот общество, оно вот так живет, а там, допустим, герой, у него там есть четкая там ему снится сон, когда он понимает, что он заболел. А здесь я не чувствовала, что он прям не такой.
2: Этот чувак опять забулили в интернете, это На самом деле, вот ты сказала, что его не предупреждали о том, когда будет казнь, что ему просто не говорили, когда его наконец-то казнят. я понимаю, что это, наверное... Ну, во-первых, это определенный уровень насилия, определенный уровень жестокости, а антиутопия любая славится своей жестокостью. Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одну из своих прочитанных, в которой не было какого-либо насилия физического или морального. Маш, у тебя есть какой-то пример вот именно такой жестоко насильственной части в рассказе «Служанки». Ой, его очень много, и на самом деле вот сейчас как раз хотела рассказать
0: про один из них. Мне вообще очень нравится понимать и выстраивать у себя в голове вот эту схему, как построить классный режим такой, чтобы люди реально из него не выбрались, и чтобы они в нем жили. Одна из форм жестокости в рассказе «Служанки» — это такой ритуал общественный, который называется... Вот смотрите, я читала на английском, и дословно перевести не могу, но я привела это для себя как казнь с участием. В чем суть? Вот есть служанки, которые занимают бесправное положение в обществе, в том числе наша героиня. И они делают то, что им говорят делать. Собственно, у них нет какой-то свободы воли в принципе. У них есть предписанные фразы, которые они должны говорить, предписанные действия и так далее. Иногда режим власть ловит еретиков, которых нужно казнить за то или иное действие. Например, за изнасилование там убивают жестоко, потому что, как я сказала, фертильная матка — это капитал, самый ценный капитал, который есть, в принципе, у этого государства и в мира в целом. Соответственно, покушение на этот капитал является очень преступным. То есть тут даже надо понимать, что за изнасилование они наказывают не потому, что «Ой, как ужасно, женщина страдала». Им плевать на то, что женщина страдала. Им не плевает на то, что их капитал пытаются отобрать. И вот за такие преступления устраивают вот эту казнь с участием. В чем суть? Служанки им свистят в свисток, И на протяжении времени до второго свистка они могут делать с этим человеком все что угодно. Нет регламента. Это единственный момент, где нет регламента, что они должны делать. Им не дают оружие, им ничего не дают. И это очень такой яркий пример жестокости, потому что он комбинирует в себе сразу несколько манипуляций. Во-первых, они удовлетворяют потребность людей в крови. Люди нуждаются вот в этом вот, в этой отдушине, в том, чтобы выпустить пар. Они его получают так. Во-вторых, эти служанки, которые большинство не согласны с этим режимом, становятся причастны к его преступлениям. И они уже начинают думать, а если вдруг сейчас придут хорошие люди и разрушат режим и накажут виновных, а может быть, накажут и меня, потому что я тоже совершала преступление. В-третьих, они получают свободу, которую у них забрали на на эту минутку, которую им дают от свистка до свистка. В принципе, они, да, это свобода. Они получают эту свободу, делать с ним все, что хотят, потом им свистят опять. И все, и они идут делать свои дела дальше. И это прям, это настолько комбинация манипуляции и насилия, что, наверное, это заметная штука, которую я прям выделила для себя.
2: Мне кажется, это очень хорошо ложится в цитату из заводного апельсина. Насилие порождает насилие. Буквально. Я могу рассказать вообще, что происходит в заводном апельсине, чтобы вы были в контексте. А что происходит в книге? «Есть мир, и мир жесток». В этом мире есть главный герой Алекс, ему 15 лет, и он э, воплощение этой жестокости. Он со своей компашкой ходит э, во всякие бары, пьет молоко с водкой, которую они называют, э, ну просто типа молоком. Они грабят, они насилуют девочек, причем это очень часто маленькие девочки. Они избивают людей на улице, они там кого-то останавливают, разрывают книжки библиотекаря. То есть, короче, творят максимальную жестокость, абсолютно ничем не оправданную, просто потому что им нравится. Они ловят кайф с этой жестокости. Что происходит дальше? Вот Алекс живет своей невероятно жестокой жизнью. Алекс является нетипичным главным героем антиутопии, потому что помимо того, что он жесток в своей натуре, у него есть отличительная черта — он слушает классическую музыку. У него есть две вещи, которые он обожает — быть жестоким и слушать классическую музыку и ты половину книги находишься в отвратительном диссонансе, потому что ты не понимаешь, как человек, который только что избивал людей и насиловал женщин, приходит домой и включает в себе девятую симфонию Бетховена. Вот. Но потом его подставляет его же компашка, таких же 15-16-14-летних детей. Они его подставляют его забирают в тюрьму. Его сажают на 14 лет. Ну, важно, наверное, сказать, что, оказавшись в тюрьме, он сталкивается с жестокостью, которую сам рождал. То есть уже к нему начинают приставать. В принципе, тюрьма не самое доброжелательное место, он чувствует себя отвратительно, ему очень плохо. Но через два года ему говорят «Окей, мы предлагаем тебе амнистию, если ты согласишься пройти эксперимент». Эксперимент по лечению от жестокости. По сути, общая мораль получается в том, что ты все равно взрослеешь и все равно умнеешь. А по факту ты всю книгу читаешь про жестокость сначала со стороны главного героя, потом по отношению к главному герою, потом по отношению просто к обществу и морали, потому что ты э, закольцовываешь вот эту историю с писателем. И во всем этом приходится существовать на протяжении всей книги. Хотелось бы обсудить, и это довольно-таки интересная черта, что во многих антиутопиях есть свой язык, и, например, в «Заводном апельсине» это язык, который называется «Надсад». В оригинале это русские слова. Как я уже говорила, Бёрджес был в Ленинграде, и он понабрался нескольких словечек и просто принес их в свою книгу. В переводе на русский, соответственно, ты не можешь просто в тексте оставить русские слова. Приходилось изворачиваться, и перевод, который мне нравится больше остальных, это слова, написанные латиницей, а, ну, то есть условным транскриптом, транслитом, как это правильно называется, но там уже слова посложнее. Например, ты читаешь что-нибудь. И там есть слово «одиночество», которое английскими буквами написано в два слова. «Одиночество». И ты такой «Воу! Классно! книги я буду читать, как будто бы я в 2014-м. Ура, ура!» Вот. И есть ли в ваших книгах какой-то свой язык, который вносит автор, дабы показать, что это мир немножечко другой, отличающийся от той реальности, в которой они существуют? Я бы не
1: сказала, что есть какой-то конкретный язык, и из-за этого я не вижу, что приглашение на казнь это как будто будущее. Uh-huh. То есть все написано, как бы писал Набоков в других произведениях. Но то, как написано, написано очень странно и непонятно моментами, потому что ты можешь читать, допустим, главный герой идет по коридору, а оказывается на улице, и на улице в городе очень много вот этих сомнительных моментов с точки зрения географии перемещений, и ты не понимаешь, это элемент фантастики или это у него в голове.
2: Ну, это вообще, на самом деле, очень прикольная вещь с тем, чтобы добавить какую-то свою языковую манеру, чтобы отличить это общество. И, там, не знаю, даже если это просто вставление словечек из другого языка, это забавно. Особенно, кстати, интересный факт. В оригинале в книжке нет глоссария. То есть там просто идет текст, и внутри текста есть русские слова. Если ты не знаешь язык, ты просто видишь незнакомые буквы, незнакомое слово. И ты начинаешь их понимать просто в рамках контекста чуть позже, и Бёрджис очень был против того, чтобы вводился глоссарий, ну, то есть в условный словарь, который объяснял бы эти русские слова. Да, вот насчет языка вообще нужно uh, take a step back
0: и объяснить вам, что это религиозное государство, которое они построили. То есть все вот эти люди, которые захватили власть, основывались на одной конкретной цитате из Библии, которая гласила, значит, что был Иаков, была его жена Рахиль, и Рахиль не могла родить Иакову детей. И когда она поняла, что не рожая детей, а она хочет, она сказала Якову, давай ты возьмешь мою служанку. Это Старый Завет. То есть помнишь, в Старом Завете там вообще не гуманные вещи происходили по нашим меркам. Значит, она сказала Якову: возьми мою служанку, переспи с ней, но я как бы буду матерью этого ребенка. Получается, у нас будет ребенок. Вот они взяли эту фразу из Библии и построили государственный порядок, в котором, как раз-таки, получились такие роли для людей, а такая социальная иерархия. Значит, есть командоры. Это мужчины в правительстве. Самые главные мужчины, которые занимают какое-то ведущее место, которое управляет государством. Государство Галат, кстати, называется. Есть жены, вайфс, они так и называются, жена и жена. Они, собственно, занимаются домом. По сути, просто сидят. Сидят и вяжут, и и все, они ничего не делают. Для готовки у них есть марты и для уборки.
1: То есть это даже не такая патриархальная история? Слушай, просто вяжут? Это патриархальная, но такая, они под аристократию
0: косят. То есть ну там типа вот жена, вот она...
2: Вайп 19 века. Да, Ну, она просто... (свят)
0: И есть служанки, которые для э, рожания детей. (свят) У них есть церемония. Опять-таки сленг они называют это церемонией. Как происходит церемония, собственно? Значит, кровать супружеская, на нее садится жена. Жена раздвигает ноги она одета все одеты полностью между ее ног на спину ложится служанка жена со служанкой берутся за руки для того чтобы они типа были одним телом одним сущим служанка собственно тоже раздвигает ноги и командор ее ну не зря сказать что они занимаются сексом он ее насилует причем все одеты нет абсолютно никакого эротизма, нет никакой романтики нельзя там типа трогать друг друга как-то что-то стонать ничего нельзя это именно вот серьезное предприятие серьезное предприятие значит регламентированное для того чтобы родить ребенка это делается раз в месяц когда овуляция происходит у служанки служанка рожает ребенка кормит его грудью какое-то непродолжительное время оставляет в этой семье переезжает в следующую семью вот собственно это не ее ребенок этот ребенок принадлежит жене и жена считается его матерью. Ну, собственно, вот такой сленг, то есть название ролей социальных есть. Uh-huh. То есть там командоры как раз-таки идут в стрипушники для того, чтобы получить то, чего они не получают в обычной жизни. Потому что, ну, блин, кому нравится такой секс, когда у тебя жена сидит и пилит себя глазами? И Тут... то
2: кому-то нравится, ну, безусловно. Не
0: знаю. Возможно, у кого-то есть такой фетиш, но для большинства вот этих мужчин это просто, ну, блин, это странно. Это максимально неловко. Это тишина, ну, то есть ничего нет. Это странно.
2: То есть чисто биологически служанка является исключительно Сосудом для
0: ребенка будущего. Да, они именно используют это слово сосуд. Но стоит сказать, что мир проработан не на десятку там. Но если вот прям брать проработку мира, то лучше сериал, наверное, посмотреть, потому что в сериале они допридумали, как бы многое объяснили оправдали того, что я тут, возможно, не оправдал. Мне, кстати, вообще кажется, что книга как-то сумбурно закончилась. То есть там что-то развивается, развивается сюжет. Он развивается, развивается, только вот, казалось бы, что-то
1: это, и все, конец. Там, получается, главная героиня, она идет против этой системы. Вот как раз в этом она не революционерка вообще. Она обычный
0: человек. То есть она э, была политически пассивна и до всего, и после. То есть, она боится боли, она не хочет, чтобы ей причиняли боли. И в этот момент Герайн такая, Господи, я все сделаю, я буду жить, я все буду выполнять, я не буду противоречить, только пожалуйста, пускай меня не заберут. То есть вот это, кстати, очень классный момент, потому что он показывает, что страх смерти в большинстве людей, все-таки
2: сильнее всего на свете. Кстати, о Господе Боге нашем, я хотела спросить, вот тут, ну, понятно, у Маши книжка про суперрелигиозное изначально поведение общества. Есть ли у тебя, Марин, какая-то такая религиозная подоплека внутри книги?
1: Нет, ее нет, и вообще на самом деле нету прям какой-то характеристики у этого государства и есть один момент, который я бы хотела рассказать, что вот пока главный герой Ценцена сидит в тюрьме, он замечает, что с каждым разом все как будто больше идет по какому-то сценарию, как будто бы реально какой-то театр вокруг него и он называет людей, которые к нему приходят, убогими призраками. И все вокруг него реально какие-то одинаковые, э, действуют по сценарию как будто бы. И я со временем этого не чувствовала. Но потом, например, в тюрьме появляется новый заключенный месье Пьер и директор тюрьмы начинает с ним очень классно общаться. Они встречаются, шутят шутки, и этот мсье Пьер там рассказывает анекдоты, показывает фокусы, директор там с него угорает. Я думаю, ну, это вообще как-то ненормально. Он в тюрьме сидит, заключенный. Хорошие дружбаны такие. Ну и в итоге этот человек оказывается совсем не заключенным, то есть у него совсем другая роль. И очень много моментов, когда главный герой сидит и думает, вот опять э, все так, как будто бы это нереально, как будто это все постановочно. Там он выходит из камеры в какой-то момент, и камера как будто исчезает. Mm-hmm. Всё. И как будто ее там и не было, как декорации на сцене.
2: Это, кстати, круто перекликается с тем, что ты говорила раньше, что непонятно с географической точки зрения, почему человек может да, идти да. там по коридору оказаться на улице. И из-за этого нужно очень внимательно читать, mm-hmm.
1: но... Мне кажется, это может даваться сложно, потому что из-за вот этого непонятного как будто усыпляют чуть-чуть. То есть нужно прям сконцентрироваться на книге и, возможно, кстати, из-за этого не всем понравится.
2: Угу. Я вот э, про Бога, что начала говорить, я просто подумала о том, что наличие Бога в антиутопии ⁇ это довольно-таки редкая черта. Потому что чаще всего антиутопия ⁇ это... Папа Портвейн, мама анархия. То есть там все, там нет больше никакого бога, там есть только, ну, будь то большой брат, будь то какая-то главенствующая партия, неважно. В силу того, что вот «Заводной апельсин» — это просто как будто бы описание существующего мира, в котором нет ничего нового, тут есть размышления о боге. И эти размышления о боге довольно-таки интересные, потому что... Будучи дерзким 15-летним мальчиком, Алекс очень часто говорит о том, что зачем слушать Бога, зачем к этому прислушиваться. И где-то в самом начале книги есть цитата «Не для того мы на белый свет попали, чтобы общаться с Богом. Такое может все силы из парня высосать, все до капли». И потом, спустя какое-то время, Он действует, ну, буквально, как любой 15-летний подросток, когда ты в своей обычной речи начинаешь вставлять обращение к Богу, просто не задумываясь над этим. И есть всякие такие штуки по типу «Когда я вышел на улицу, я подумал, думает глупый, а умный действует по озарению, как Бог на душу положит». И я такая «Славно». Славно, что человеку, который только что говорил, что вообще Бога слушать нельзя, что-то он там кладет на душу. И... Меня это очень сильно заземляло, потому что мне казалось, что я читаю о чем-то реально существующем, и не было ощущения э, какой-то фантастичности, а от этого становилось все только хуже. Это пугает сильнее, чем фантастика, когда ты читаешь реальные вещи. Вот ты сказала, что у у служанок нет имен, или... Да,
0: правильно. О, это еще одна интересная система. Короче, у них забрали их, настоящие имена их запретили, ими нельзя пользоваться, но их же надо как-то называть. Поэтому они, короче, берут имя командора. Например, у главной героини командор Фред. Угу. И у них в оригинале есть такое получается, это приставка «of что-то», «of Фредов». Mm-hmm. О Фред, да. То есть а на русский вот они перевели Фредова. То есть тут, наоборот, вот этот суффикс. Как отчество. В конце. <laughs> да, Фредова, <laughs> Уорренова, там какая-то еще. То есть
2: по имени командора, по mm-hmm. имени мужчины. Ты Ты вещь. Ты вещь, да. да понятно. В заводном апельсине есть изначально, у всех есть имена. Они перестают быть героями с именами в тюрьме. В тюрьме у всех есть порядковый номер. И я в этот момент всегда думаю о том, что введение каких-то, ну вот, что свой язык, что отсутствие имен, это все как будто бы для того, чтобы в очередной раз обозначить, что это все нереально. Потому что есть классика антиутопий, все те же самые мы, 1984 и так далее, где нет имен вообще, где есть буква с цифрой. У меня есть
0: еще одна трактовка отсутствия имен. В рассказе служанки есть классная параллель, когда Джун вспоминает, что они вообще пытались бежать, у них просто не получилось. А у них был кот. У них была кот или кошка, и они думают: Ну, блин, что делать, ее же не возьмешь с собой. И вот ее муж Люк говорит: Я с этим разберусь. Ну, подразумеваю, что он сейчас убьет эту кошку, угу. а, ну, как бы, справится сам. И там вот он говорит именно it, типа, я разберусь с этим на английском, то есть это it обозначает «вещь». Хотя до этого они эту кошку кошку называли «her», то есть она. она. И вот Джун, рассуждая, она вспоминает, рассуждает, что для того, чтобы что-то убить, надо сначала превратить это в it И потом есть классная параллель относительно того, что когда они забивают этого человека на казни, а он тоже становится вот этим «ид». И я думаю, что вот эта вся тема с сосудом, с тем, что вы сосуд, как раз-таки нужна для того, чтобы для тех же жен и командоров оправдать жестокость по отношению к этим служанкам. Она должна превратиться вот в это «ид», она должна стать предметом. Это, кстати, и...
2: клево. Ну, в плане хорошее замечание, что обезличенным обществом проще управлять. Да, yeah, Поэтому. будто ты специально
1: это делаешь, что ты можешь руководить жизнью другого человека, животного, и
2: убить его даже. Потому что он никто. У него есть буква, номер, цифра. Капец. Да. Потому что антиутопия — это жестокий жанр. Он весь построен на жестокости. Абсолютно. Блин, я хочу еще поговорить о
0: свободе. У вас есть рассуждения о свободе именно такие философские? Что есть свобода? И что лучше для человека, допустим, безопасность или свобода? Вот Как ваши
1: авторы это описывают, если описывают? У меня есть, ну, там очень много рассуждений. Ну, логично, он В тюрьме сидит, он только делает, что рассуждает, и в какой-то момент он думает о том, как он хочет эту свободу. В какой-то главе он, наоборот, думает, скорее бы уже все умереть, потому что мне это все надоело. Но есть одна цитата, которую я выписала: "Но меня у меня не отнимет никто". И мне она очень понравилась, потому что он уже понял, что он не справит себя. Он такой родился. Непонятно, какой именно, но другой родился. И это самое главное, что у него есть. И даже если он умрет, он он все равно останется собой.
2: У меня просто размышления о свободе очень сильно перекликаются с размышлениями о добре. А в силу того, что книга построена на описании жестокости, автор больше задумывается над тем, как добро вклинивается в мир, нежели свобода, потому что, по сути, люди там свободны. За ними не следит никто сверху. Они существуют в своей парадигме. И даже банальное освобождение из тюрьмы — это просто часть жизни, это не какое-то стремление именно моральное. Это все вкладывается в размышление о добре. И там, например, была хорошая цитата, когда, как раз когда он попал, в это самое лечение, где из него пытались изгнать эту жестокость не менее жестокими способами. Он задает сам себе вопрос. Вопрос в том, действительно ли можно сделать человека добрым? Добро исходит изнутри. Добро надо избрать. Лишившись возможности выбора, человек перестает быть человеком. И это как раз таки о том, что свобода в выборе быть добрым, он рассуждает о добре намного больше, чем просто о свободе и даже о свободе выбора в привычном нам контексте, вот как в других антиутопиях, например.
0: Я завела об этом тему, потому что сейчас ужасные вещи, частично буду говорить. Наверное, самое страшное в рассказе «Служанки» — это то, что ты начинаешь, ну не то чтобы соглашаться, но ты думаешь, ты задумываешься реально. То есть нет абсолютного зла нет большого брата, который ты понимаешь, ну это злодей это точно злодей тебе сначала кажется, что да реально что за твари значит взяли женщин заставили там их насилуют их парламент расстреляли это ужасно но потом одна из теток кстати тетки это тоже ранг это женщины которые обучают служанок Обучают их, как быть служанками. И, и наставляют. И вот э, во время этого обучения одна из теток говорит такую фразу. Есть свобода для, а есть свобода от. Да, да, да. И вот она говорит, раньше, раньше у вас была свобода для, сейчас у вас есть свобода от. И главный героиня реально рассуждает, что да, раньше мы могли делать наши выбор, у нас была работа, мы могли делать что хотим, спать с кем хотим и так далее. Никто за этим не следил, но... Мы, допустим, не могли ночью по темной улице ходить. Мы не могли, в принципе, быть уверены, что нас там в темном переулке каком-то не убьют, не изнасилуют. Дети пропадали, потому что, опять-таки, они стали очень редкими. Детей нельзя было от них в школу отпустить. Надо было отвозить, потому что крали детей люди себе. И она рассуждает: а сейчас ты можешь идти по темной улице абсолютно спокойно, потому что тебя никто не изнасилует, и тебя никто не тронет. И вот ты думаешь. И, в принципе, понимаешь, что, ну, что она, не права, что ли? Ну, в какой-то степени они правы. И потом ты начинаешь думать. Свобода. Вот там есть одна еще цитата очень классная про рай. Рай — это, по сути, была такая конструкция, которая закончилась, когда человек захотел сделать свой выбор. Выбрал знать, выбрал не, ну, не довериться, а реально узнать, что там за дерево такое. И по сути, если так подумать, то Рай — это, наверное, было самое настоящее тоталитарное государство, которое ты, в котором в теории, ты в теории счастлив. По теории этих тоталитарных государств. И вот в, этом, в любой книге наверное, почти антиутопии в теории все счастливы: в теории у этих служанок и у всех, кто в этом голоде существует, у них еды вдоволь. Они их защищают, их никто не обидит, их никто ничто им не сделает. То есть в теории все счастливы, в теории должны были бы быть, но чего не хватает для того, чтобы реальные герои были счастливы. Они не могут делать свой выбор, они не свободны. Вот, и то есть очень сложно. Свобода для и свобода от. И ты не понимаешь, ну блин, а что лучше для людей? Для общего блага-то оказалось, что лучше свобода от. Но мы хотим свободы для, потому что она нам необходима по природе нашей человеческой. И вот как из этого конфликта выйти?
2: Мне кажется, что, читая антиутопии, понятно, что там могут быть части, с которыми ты согласен, с которыми ты не согласен. Важно понимать, что это все возведено в абсолют. Это просто грань, которую невозможно достичь, потому что она абсолютно в своей какой-то базовой сути. И в этом плане, слава богу, что, что мы она... живем в России, а не Простите. Слава богу, что эта грань недоступна, потому что ну вот условно, есть, безусловно, хорошая черта того, что женщины, например, не насилуют на улице. Славно. В заводном апельсине есть прекрасная благая цель это излечение от общего насилия. То есть да, насилие. Но итог-то положительный. По итогу-то эти врачи хотят, чтобы общество стало добрым, чтобы оно физически оторгалось от жестокости. Там есть везде своя благая цель. Просто средства, которыми эта благая цель достигается, в здравом уме не должна быть как будто бы принимаема. Потому что для меня это все еще выглядит как достижение благой цели жестокостью. Отсутствие выбора, отсутствие воли в том же самом рассказе «Служанки» Для меня жестокость. Любое прощение антиутопии заканчивалось тем, что я сидела с мурашками и полным ощущением, что меня окунули в какую-то холодную воду. Интересно, а если у
1: командуры родится девочка, и она в будущем сможет иметь детей, как это будет на ней реализовываться?
0: Опять-таки, это вот не рассказывает, как это будет реализовываться. И думаю, что, конечно же... Вот в сериале, кстати, рассказ «Служанки» показывает, что вот эти дети, которые рождаются, ну, их ну, тоже выдадут замуж по браку по расчету, естественно. Угу. То есть просто они будут формировать семьи, потому что вот эти вот новые дети уже, они, видимо, фертильные. А если не будут фертильными, дадут служанку. Ну, они же дети аристократии. Они не могут быть сами служанками. Они ну, будут да. женами, получается. Угу. А жены иметь детей не могут. Жены вот этих первых командоров, они, ферти... они не фертильны. Они не могут а, иметь детей. в дальнейшем ты сказала, что не показывается. Понятно. Да, но если так получается, что жена может иметь детей, не знаю, что тогда они делают.
1: Как будто mm-hmm. бы, может быть, нормальный конец. Семьи будут сами строиться. Я
0: говорю, что ты начинаешь задумываться. Типа, ну да, так, ну экстремальная ситуация, человечество вымирало, они приняли экстремальный меры. Так, ну, Чуть, то
2: есть, ты думаешь, да, блин...
0: Чуть-чуть ну, Да, <смех> чуть-чуть потерпите, какой кошмар. Но <смех> реально ты начинаешь думать, что ну да, ну сработало же, то есть, ты не соглашаешься с этими мерами. Ну, понимаешь, а вот как по-другому было решить?
2: И это проблема антиутопии, которая не написана про несуществующее будущее, <смех> потому что, когда ты видишь, что это фантастика, ты такой, ну да, это невозможно. Вот они общаются с этим большим экраном, вот они пьют этот uh-huh. кого-нибудь там скотч на завтрак, обед и ужин. Это такой, ну ладно, пускай пьют свой скотч на завтрак, обед и ужин, а я пойду дальше. А тут ты сидишь такой... Что ж, кажется, еще пару лет. И будем рожать.
0: Да, джин да. был, по-моему, кстати. Джин был у них этот отвратительный. Джин, да, не да, скотч. Да, да.
2: Ну, неважно, что-то они там вечно бухали, прибухивали, потому что жить. да, пережить такое на трезвую. Кстати, вон, молоко с водочкой, записываем рецептик. Жесть. И как это читать на да. А есть в приглашении на казнь какая-то главенствующая Главенствующее что-то. Ну вот, кстати, нет.
1: Нет какого-то президента или партии. А тюремные просто смотрители. Там есть директор, директор тюрьмы, который как бы руководит всем, что там происходит. Но там и не описываются другие э, заключенные, Кажется, что Центинад там один сидит. И он даже не столько руководит, он... Постоянно что-то болтает, что-то прикольчики какие-то выдает. И не говорит Ценценату, когда же у него будет казнь. вот, Как будто в этом заключается
2: его роль. Бёржес показывает не столько само зло, ну, точнее, не только его, но и то, насколько опасно от этого зла избавиться. То есть вот мы сейчас поговорили о том, что в ну, в очень извращенном виде цель антиутопии — это все равно идеальный мир это все mm-hmm. равно какая-то штука которой к которой стремятся у которой все хорошо и все замечательно и по сути мир без жестокости мир без насилия это тоже идеальный мир но именно благодаря вот, переживаниям героя особенно переживаниям когда он излечился от своей жестокости тем самым показывается что любая грань страшна и вот эти попытки избавиться от насилия от э, какого-то условного зла или Безусловного зла, они тоже имеют за собой негативный подтекст. Не бывает четкой грани. Мы не можем находиться в гиперболизированном состоянии. Мы не можем находиться в утопичности или антиутопичности. Мы всегда где-то колеблемся между этим. Вот, мне кажется, что это в принципе любая антиутопия при- приходит в итоге к тому, что единственная существующая грань как минимум недостижима, как максимум не нужна. Я еще хочу добавить э, по рассказу служанки, но на самом деле не только. Помните, в
0: 1984 я постоянно к ней обращаюсь, был такой момент, когда, ну ладно, главные герои с этой своей джулией, вот они занимаются любовью, и все у них хорошо, и в какой-то момент они начинают рассуждать, и почему, собственно, государство запрещает вот это свободное там выбор партнера, почему в принципе государство идет к тому, чтобы вообще там почкованием размножаться, чтобы люди сексом не занимались, и вообще там никаких браков ничего. И Юлия говорит такую мысль, что это же очень деструктивная сила, очень сильная сила, сильная сила, мощная любовь и секс человек может очень много сделать, если ему дать пользоваться этим оружием. Единственное, что выпало из этого ряда, и без чего не не удалось построить и не удастся построить реально работающую систему, что она там не работает. Потому что нет вот этой составляющей, библейской, самой важной. Потому что любовь невозможно пистолет навести и сказать любви. Не работает так. Любовь невозможно
1: искусственно построить. Как и во многих популярных uh-huh. утопиях, именно любовь там движет
2: да, тем, главным что, героем. Да, что он идет в системы и так далее. Это как раз-таки очень часто причина, почему у нас есть мужчина и значимая женщина. И, кстати, вот это, наверное, отличает заводной апельсин, потому что он вообще-то не собирался меняться. Его ничего к этому не толкнуло. Его заставили. Он сам стал человеком, которого булят. <с- <с- вот. Ну, то есть, короче, он просто обратил не своей волей, на себя то, что делал сам. У меня осталась одна цитатка, которую я хотела бы прочитать. «Может быть, вовсе не так уж приятно быть хорошим. Что нужно Господу? Нужно ли ему добро или зло? Быть может, человек, выбравший зло, в чем то лучше человека доброго, но доброго не по своему выбору». Это перекликается с тем, что... Свобода, может быть, не только выборит человека, с которым ты хочешь общаться, любить э, или еще что-то, но и свобода своего собственного поведения, свобода своего внутреннего состояния. И вот с с этой цитатой я, правда, готова согласиться, что иногда человек, который вынужден быть добрым, поступает намного хуже и лицемернее, чем человек, который не скрывает то, что в нем есть злые начала. Но если я злая, я не хочу лицемерить. Я хочу сказать, что я злая и поступать, э, ну, там каким-то образом. Должно от себя идти. Это, вот, как раз-таки это вопрос э, всего, что должно идти изнутри. И, по сути, мы возвращаемся к свободе выбора, угу. потому что человек должен сам понять, что ему близко, комфортно и вообще славненько. Кстати, по поводу любви добавлю чуть-чуть. и Забыла почему-то
1: сказать про то, что у главного героя цинцината была жена. Марфенька. Но там не было как таковой любви. Это не было то, что его меняло или там мотивировало жить, допустим, или там поменяться. То есть это его никак не мотивирует и не меняет. Ну и возможно это и нет таких чувств, как кажется.
2: Что ж, я думаю, мы можем перейти к самой условно значимой части нашего подкаста. В каждом эпизоде все три наших произведения мы будем расставлять по полкам, которые обозначили для себя следующим образом. За формулировки мы потом, возможно, еще поборемся, но для общего понимания потянет. На первую полку мы ставим книги, которые мы прочитали, они нам очень понравились, и мы всем о них рассказали, и всем их посоветовали, и хотели бы, чтобы эту книгу прочитала как можно больше людей, чтобы она стала достоянием общественности. На вторую полку мы будем ставить книги, которые в в В целом, неплохи, они нормальные, и, возможно, мы даже о них кому-то расскажем, но возможно, не стали бы советовать их читать. Лучше там, не знаю, в кратком содержании или в моем пересказе, условно. То есть книга неплохая, но, возможно, она не не для всех. На третью же полку мы поставим книги, которые читать не советуем, и вообще расстроились, что нам пришлось их прочитать и вытерпеть, и, возможно, вырежьте мне эту часть мозга. К сожалению, такие книжки тоже бывают, поэтому такую полку мы себе тоже оставляем. Сразу скажу, что все разделение по полкам, и, в принципе, любая интерпретация происходящего — это наша вольная, субъективная интерпретация, вы вправе быть с ней не согласны. Очень надеемся, что наше разделение и наша расстановка книг по полкам поможет вам определиться с тем, хотите вы это прочитать или нет, и за что взяться в первую очередь.
1: Давай я начну. Давай. А, приглашение на казнь Набокова я бы поставила на вторую полку. То есть в целом нормально, но я бы вряд ли посоветовала это произведение, потому что, во-первых, я думаю, нужно быть хоть чуть-чуть знакомым с Набоковым. То есть это точно не должно быть первое произведение Набокова, которое ты когда-либо читаешь. И даже скорее нужно быть любителем Набокова, чтобы это прочитать. А во-вторых, как я уже говорила, нужно очень внимательно читать. И из-за того, что иногда, ну не то чтобы скучновато, но нет чего-то, что тебя прям держит. Но в целом нормально. Если вдруг захотите, можете прочитать, но не прям вау. Слушайте, у меня такое двоякое чувство.
0: С одной стороны, если брать книгу в вакууме, если брать только ее, то я бы поставила ее на первую полку. Потому что, как я сказала, там были мысли, которые меня прям встряхнули. Не то чтобы они были невероятно новыми, но они скорее были для меня новыми с точки зрения просто ракурса, под которым ты смотришь на вещи. И действительно, я очень много просуждала и подумала о свободе. Я очень много думала о религии, о связи свободы, и религии, о том, как происходят изменения в обществе. Короче, То есть действительно есть моменты, которые тебя прям трясут. И ты такой, вау. Вот. Но если брать книгу не в вакууме, и если вспомнить, что есть сериал, который надо отдать должное, первый сезон они прямо воспроизвели все очень круто из книги. То есть все главные мысли, вот то, что я вам говорю, «Свобода от» и «Свобода для». Там еще была очень классная мысль, которую сказал Командор, которую я забыла сказать, но она прям тоже тебя так немножко будоражит. И ты задумываешься, когда они с Джун разговаривают, он говорит, мы сделали общество лучше. Она говорит, типа, лучше, саркастично ему. И он отвечает, лучше не значит лучше для всех. Это всегда значит хуже для кого-то. Всем спасибо, я в мурашках. Ну реально. И они прям все воспроизвели в сериале. И тут я бы не то, чтобы посоветовала, но я бы подумала, что в целом, если вы не хотите читать, то вы спокойно можете посмотреть сериал, потому что все главное там реально передали, и плюс еще развили вот эту вот вселенную, и снимают, которые сезоны они уже снимают, они реально доработали вот этот мир и проработали то, что не проработала это вот. То есть они объяснили очень многие вещи, которые в книге не объясняются. Поэтому сериал это прям прямой и равноценный конкурент книги, но в любом случае скорее всего, типа, она у меня между первой и второй. Блин! Между первой и второй, но больше к первой, потому что она реально классная. И сериал тоже классный.
1: А то есть
2: сериал, он продолжает потом, выходит за рамки книги? Да, да. Я, наверное... В данной ситуации согласилась бы с Мариной и поставила бы свою книгу на вторую полку. Ровно из тех соображений, что для меня она оказалась тяжелой и слишком жестокой. Такая концентрация насилия в относительно не толстой книжке реально переживается тяжело. Особенно вспоминая о том, что там есть автобиографичные сцены. Особенно понимая, что это не какая-то вымышленная вселенная. Но здесь я, например, не могу как Маша посоветовать экранизацию. Потому что, несмотря на то, что Стэнли Кубрик невероятный человек и фильм реально и считается признанным общественностью. Помня о том, что его запрещали, что-то мне подсказывает. Я не смотрела, но что-то мне подсказывает, что он тоже не сильно легкий. Вот, поэтому я бы лучше посоветовала для общего понимания контекста антиутопии прочитать, допустим, краткую какую-то сводку, но перебиться более легкими антиутопиями, в которых хотя бы не происходит насилие на каждой странице книги. Того, у нас сегодня две книжки на второй полке, которые в целом неплохо, но не обязательно. И одна книга, которую мы советуем прочитать, возможно, посмотреть, что тоже славно. Что ж, мы
0: обсудили эти три, безусловно, интересные книги. Что-то нам понравилось, что-то было интересно, что-то понравилось не очень. В любом случае, было очень классно их сравнить и разобрать, в принципе, жанр антиутопий.
2: И с вами был подкаст «По полкам». Мы надеемся, вам понравился наш первый эпизод. Ищите нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, а главное — в группе «Завышка ВКонтакте». Делитесь этим эпизодом в своих социальных сетях и подписывайтесь на «Завышку», чтобы не пропустить новые выпуски.
1: А над этим выпуском работали и провели его Уланская Аня, Дученька Маша и я, Ланцова Марина. А помогали в подготовке эпизода Максим Соловьев и Понедельченко Максим. До скорых встреч!